2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine abdel et Sophie Villeneuve remettent un méritage dicté à la libérale Marois un méritage préparation à François Legault qui a répandu sur l'environnement. Elle dénonce la mauvaise qualité du français de nos élus qui disent pourtant tous vouloir protéger le français et souligne le premier faux pas de la ministre André Laforêt qui a dit « Je connais ça, moi, la surchauffe immobilière. J'ai un ami courtier. » Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus,
1: où... C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
2: Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans bonjour, les mains. Mais bonjour, Thomas ma Mulcair. Salut, l'autre barbu. Oui, notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. Et ce matin, le titre de ta chronique est une belle invitation. Jugement sur la loi 21. Discutons rationnellement. La loi 21, évidemment, c'est la loi sur la laïcité. Oui,
3: ça aurait, ça aurait pu être respirons par le nez, mais c'est, c'est celui-là qui, qui coiffe l'article. Mais voilà. moi, j'aime
2: bien dialoguer rationnellement. C'est ce qu'on va essayer de faire parce qu'on n'est pas d'accord. Oui. Euh, il me semble que quand tu écris sur les droits, tu écris, par exemple, que le juge Blanchard de la Cour supérieure qui s'est penché sur... Euh, qui, qui, qui a finalement donné son jugement, se porte à la défense des droits. On dirait que tu de... impl- ah, oui. impliques que les droits sont absolus.
3: Non, ce que je dis, c'est que si on regarde la carrière de l'avocat, Marc-André Blanchard, qui est devenu le juge Marc-André Blanchard, c'est quelqu'un qui s'est toujours porté à la défense des droits. Et justement, lui, il avait bien compris, parce qu'il défendait parfois les pires mécréants euh, de la radio, notamment. Et il disait, mais ça n'a pas besoin d'être un discours populaire. Ils ne sont pas là pour euh, dire ce que les gens veulent entendre. Ils mais, peuvent être ils peuvent dire le contraire. Mais Donc les droits. Ils défendaient toujours les droits.
2: Les droits, Tom, ils peuvent être limités. C'est-à-dire que les droits, c'est, c'est, ils, ils sont affirmés dans des chartes, mais après ça, ils doivent être interprétés à la lumière de cas particuliers. Se, défa- ben, se, se porter à la défense des droits, ça serait le fun si tout le monde s'entendait sur la définition des droits. Parce que sur les, les droits, par exemple, le, le, la liberté religieuse, la conception européenne est très différente de la conception canadienne. Puis, la, la, le, 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 les limites qu'impose la loi 21, il me semble, et c'est ce que les, les gens qui ont défendu la loi 21 devant les tribunaux ont dit, c'est, c'est plus une conception européenne des, des choses. Pour, quand on dit ils se portent à la défense des droits, c'est comme si les droits étaient évidents. Mais ils ne sont pas évidents.
3: Ce que je disais surtout, et je reviens là-dessus, c'est que la carrière de Marc-André Blanchard, c'était la défense des droits, notamment la liberté d'expression, la liberté de presse. Mm-hmm. puis juste pour renforcer ce que tu es en train de dire, il y a des limites à ça. Aussi, on ne peut pas inciter à la haine, on ne peut pas inciter à la violence. Par exemple. Mm-hmm. Il y a des règles concernant la diffamation. Donc il y a toujours des limites à tous les droits, pas parce qu'on a la, la liberté d'expression qu'on peut aller dans un cinéma et crier qu'il y a un feu et, et créer une panique et peut-être euh, des problèmes majeurs pour, pour les gens qui sont là. Donc oui, liberté, mais cette notion qu'on on est en train de se coller plus sur l'Europe, ça se peut que c'est un argument qu'on puisse faire, mais d'une manière générale, si on regarde l'Amérique du Nord, si on regarde, qu'on soit à Boston, à New York, à Washington, à Vancouver ou à, à Toronto, personne capote à l'idée mm. qu'un policier puisse porter un turban. C'est un policier. Ce n'est pas un sikh qui est ouais. policier. C'est un policier qui est sikh.
2: Mais on, Alors, pourrait, on pourrait dire que dans une société euh, qui a eu un rapport très, euh, comment dire, de pression avec la religion, euh, on veuille justement un peu comme la France, que tu connais bien, euh, être vraiment, là, avoir, avoir un, un, des représentants de l'État, des agents de l'État en situation d'autorité qui n'est pas de signe religieux. Il, il me semble que c'est, ça, c'est, c'est oui. raisonnable. C'est, c'est, je ne dis pas que ça doit être accepté, mais on, on, c'est, c'est pas, c'est, ça peut être considéré comme une limite raisonnable aux droits de ben, la liberté si, religieuse. Si on veut
3: regarder la France, regardons où les, les « affaires du voile » ont mené en France, parce que ce n'est pas vrai que c'est juste les symboles religieux qui sont interdits pour les représentants de l'État. Un jeune homme sikh n'a pas le droit de porter un turban à l'école. Un jeune homme juif n'a pas le droit de porter un kippa à l'école. Une, une jeune femme musulmane n'a pas le droit de porter un foulard si c'est religieux. Oui, mais ah, ben, si, si la,
2: la loi si québécoise est beaucoup moins restrictive.
3: Non, pour tenir ses cheveux, c'est, ouais,
2: ce mais c'est considéré... À, c- à cet égard-là, Thomas, la, la loi québécoise est beaucoup moins restrictive. Elle se borne à certains, à, à certains agents de l'État. Elle ne fait pas une interdiction complète pour toutes mais, les minorités.
3: Je vais, je vais tourner, ret, te retourner à la question. Il est où le problème? Il est où le problème qu'une femme porte un foulard dans ses cheveux si c'est religieux, mais elle peut porter le même foulard si ce n'est pas un signe de religion. Il la, est où le problème la liberté de conscience? qu'un professeur de mathématiques psych, euh, qui, qui, qui est très prisé dans son école, il est où le problème qu'il soit embauché dans une commission scolaire pour enseigner des mathématiques? Mais
2: est-ce que il est où le dis-
3: problème que le prof juif ouais. puisse porter un il est où le problème? La mots, liberté de conscience. C'est ça qui des...
2: il, 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 il y a un choc des droits dans une société où c'est on reconnaît des droits. Et... Je,
3: veux, je veux pas t'imputer des motifs indignes. Tu vas m'expliquer comment, comment d'être face à un professeur qui porte un kippa, un turban ou un foulard en frein liberté de conscience, ça fait quoi? C'est, c'est de la est ben, Ils
2: sont est-ce tentés que les... de
3: vendre leur salade? – ah, Moi, est-ce écoute... – Ils portent quelque chose?
2: – je, je me fais simplement le, l'avocat de, du, du diable, d'une certaine façon, de, de ceux qui ont défendu cette loi-là. Ils disent, oui, il y, y, y a quelque chose comme un, une atteinte à la liberté de conscience, un peu comme dans le jugement, euh, Saguenay, où la Cour suprême a dit de faire une prière, D'avoir aussi une une statue du Sacré-Cœur dans le Conseil municipal, c'était une atteinte à à la liberté de de conscience de ceux qui euh, ne sont pas religieux, ne sont pas de cette religion.
3: Là, là, je parle à l'autre barbu. Là, je parle à l'autre barbu. Oui, oui, oui. euh, Et la Cour suprême a dit, effectivement, si vous êtes des élus et vous faites une prière qui qui ressort d'une religion, c'est vrai que ça porte atteinte. Mais ici, on ne parle pas de postérisation. On ne parle pas de prière. On parle d'une personne
2: signe, oui. qui
3: porte, qui porte un kippa, un turban, un policier. Qui porte un turban. Est-ce que vous avez une crainte, ré... est-ce que tu as une crainte réelle que s'il si y a une chicane entre deux autos qui se tamponnent, puis un, un des propriétaires d'auto a un turban, c'est, c'est la crainte qui va, le policier c'est... va être biaisé C'est, c'est quoi le...
2: C'est ce ah, que la. C'est, c'est ce la que réponse. les. C'est, non mais je te absolument... répondrais par. C'est... c'est ce que l'Assemblée nationale a décidé d'adopter comme comme conception de la, de la de la liberté de religion de une, une limite euh, qu'on peut dire qu'on pourrait qualifier de raisonnable qui, qui n'est pas nécessairement euh, euh, je veux dire euh, excessive.
3: mais une limite qui n'est pas nécessaire nulle part d'autre en Amérique
2: du Nord la première fois ouais, mais là euh, euh, l'Amérique de, du de, Nord peut errer peu, peu mais... aussi <rire> non, on, non pas, mais... on a le droit à la différence en Amérique du Nord non
3: mais si tu... Moi, moi, j'ai toujours... Je suis là depuis le premier mandat de René Lévesque, j'ai, j'ai participé euh, à des projets comme, comme avocat au tout début euh, de, de ce mouvement magnifique qui cherchait des lois les plus progressives. Et j'étais très fier de, de cette vision qu'on partageait du vivre ensemble. Mais là, tu vas me dire comment, au Québec, on doit être... Différent du reste de l'Amérique du Nord, ça porte atteinte à qui? La seule chose que j'ai entendue de la part de notre premier ministre François Legault, c'est qu'il a fait un, 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 une parution Facebook, YouTube le soir de l'adoption de la loi 21 pour dire c'est comme ça qu'on est au Québec. Mm-hmm. Disant bien par la phrase même que si on est différent, si on porte un kippa, un turban et j'en passe, ben, on est différent. Donc, on a la liberté de religion pourvu qu'on soit chrétien. Et de préférence mmh. catholique. Non, mais et on n'a pas de liberté de religion pour les autres. Non, mais on religions. peut pas porter de croix non plus. Je pense
2: si on est, si est policier ou si on est euh... alors alors c'est juste pour les agents. Je... C'est juste pour les agents je... perdu, de... ouais.
3: Tu vas me donner un seul exemple parce que j'en vois partout tous les jours, littéralement. Tu vas me donner un cas où quelqu'un, qui que ce soit, une femme ou un homme, s'est fait dire dans la vie sa croix. Dans l'enseignement, dans la police, dans mmh. les tribunaux, ça n'existe ben pas. Ben oui, il y en on a. Ils visent les mineurs. Ben oui, depuis oui, qu'on y a déconfessionnalisé.
2: On a déconfessionnalisé les, les écoles au Québec. Ils les portent. Ah, ah.
3: Ils les portent leur, leur croix, leur crucifix autour d'une chaîne, autour du cou. Il n'y a personne qui les empêche. Ce qui est visé ici, ce sont les minorités religieuses.
2: Parfait. Écoute, on s'entend pour dire qu'on ne s'entend pas. Je dois aussi relever... (rire) Non, non, mais c'est vrai. Je dois relever aussi le fait que tu dis que... Tu parles de la Constitution 82. Tu dis dis les négociations dont le Québec s'est extrait. Oui. Pourquoi tu dis ça? Il me semble que le Québec a été mis de côté, il n'a pas été convoqué à la négociation de nuit où, justement, les provinces ont réclamé une clause dérogatoire pour respecter le principe de la souveraineté du Parlement, au moins en partie.
3: Les négociations étaient en train d'avoir cours. Il y a eu une réunion, effectivement, où les autres provinces étaient là. Mais René Lévesque, de toute évidence, c'était déjà extrait lui-même. Il ne voulait plus rien savoir parce que ça n'avançait pas dans ce sens où il était à l'aise. Les autres provinces sont allées chercher, et c'est là où le Québec n'était plus là, sont allées chercher cette clause dite non-obstant qui veut dire tout simplement qu'on a le droit de discriminer et de faire des lois
2: discriminatoires. Non, 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 non. Malgré bah, la Non, je ne suis pas droits. d'accord, Tom. C'est, c'est, le, c'est, c'est la possibilité pour le gouvernement, pour, pour le, le Parlement, en fait, de, de dire qu'il n'est pas d'accord avec l'interprétation de, que la Cour a faite d'un droit. Par exemple, la liberté d'expression dans l'arrêt Ford sur la loi 101 qui s'étendait, selon la Cour suprême dans cet arrêt-là, aux, euh, aux entreprises. Et puis, je pense que le, le gouvernement Bourassa a dit, on va invoquer la clause non obstant pour... Se, se, se substituer pour c'est-à-dire euh, éviter cette interprétation-là parce que nous la liberté d'expression c'est pas ça est-ce que c'est, c'est pas mais, nécessairement mais, le droit de discriminer
3: c'est... mais puisque ton ton point de repli dans cette discussion depuis le début c'est l'Europe ben il y avait de la jurisprudence européenne et américaine qui disait effectivement la liberté d'expression s'étendait à cette liberté d'expression commerciale. Mm-hmm. Et j'étais, j'ai, j'ai un avantage sur toi. C'est rare que je vais te dire ça, <rire> mais j'étais là. C'est moi qui ai rencontré Valerie Ford dans sa, sa boutique. C'est moi qui ai monté toutes les preuves dans l'affaire Valerie Ford, Brown Shoes. J'étais là à oui. Québec. Lorsque Gérard Bertrand, celui que je cite, oui. Michel Sparère, qui est un ami, cher ami qui est décédé il y a deux ans, maintenant, qui était la rédacteur, le rédacteur de la loi 101, a réussi à convaincre Bertrand de ne pas parler d'école pour les minorités linguistiques. Il a réussi à le convaincre de parler d'établissement. Espérant, et c'est ce que Michel m'avait expliqué à l'époque, espérant que ça puisse être étendu pour aller chercher oui. le contrôle mais et m- la gestion des commissions. Mais scolaire. Tom, on express... c'est ça, c'est ça le droit aujourd'hui.
2: M- mais j'étiquais sur le fait que tu dis que la clause d'un instant, c'est une permission de discriminer. Moi, je pense que c'est plutôt une permission pour le Parlement... Dans un dialogue des pouvoirs là, entre le législatif et le, et le judiciaire, de dire je suis pas d'accord avec votre interprétation. C'est et donc je peux c'est, c'est pas la loi des mesures c'est pas la loi des mesures de guerre. Euh, tu sais? Oui.
3: Puis dans tout ça il y a un autre truc qui vaut la peine de mentionner parce qu'il y a eu tellement de chemises déchirées cette semaine.
2: Oui. Euh,
3: il y a des lambeaux partout. Il y a une chose qui est importante de rappeler que c'est le Parti québécois de Lucien Bouchard qui a créé les commissions scolaires linguistique. Donc, quand il y en a qui capotent pour dire l'article 23 de la charte est en train d'être étendu pour englober les conditions scolaires, blah, blah, blah. moi, encore une fois, je m'excuse, j'étais très loin de, de cette histoire-là, je suis la personne qui a donné le discours <rire> en Chambre ouais. pour l'opposition officielle pour donner notre aval à ce qu'avait promis Pauline Marois, la ministre à l'époque, parce qu'il y en a qui sont allés à Ottawa pour faire cette présentation-là et pour dire que nous, on acceptait. Moi, j'ai dû me battre bec et ongle contre. Donc, moi, j'ai fait l'école secondaire anglophone catholique ici au Québec. Donc, on était minoritaire dans les commissions scolaires catholiques. Et j'ai eu des bons amis qui étaient très fâchés avec moi mmh. parce que je prenais des commissions scolaires linguistiques. J'ai dit, écouté. 100 quelques années plus tard, presque 150 mais, ans après la confédération, c'est le temps de changer. Donc, mais Tom, que que, ça, mais, 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 oui, je, com-
2: je comprends ça, mais Tom, quand même, est-ce que là, le juge n'est, ne va pas trop loin dans son interprétation de... Non, Encore non, une fois, c'est une interprétation. L'interprétation, ce n'est pas un droit absolu de... qui tombe du ciel. C'est, fait... c'est l'article 23. Ça donne une certaine autonomie, mais ça permet quand même pas de, 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 de créer une espèce de, de partition euh, du Québec. T'sais, par exemple, les, les, est-ce, que les, est-ce que l'article 23 permet, est-ce que l'article 23, Tom, euh, attends, écoute ma question, est-ce que l'article 23 permet, euh, par exemple, aux, aux commissions scolaires anglophones de dire « je n'écoute pas » Québec pour les conseils sanitaires, les, les règles sanitaires pour l'ouverture ou la fermeture des écoles. Ben non, Où ça n'a pas rapport avec la c'est langue,
3: c'est bonne, mais c'est ce qu'ils c'est font. C'est pas une chose qu'ils n'ont pas écouté Québec, parce que Québec a remplacé les commissions scolaires avec des fonctionnaires bénis, oui, oui, qui n'écoutent même pas la santé publique. Ils font à leur tête, parce que le ministre de l'Éducation <rire> leur dit on ne veut pas de ventilation dans les écoles, même si c'est contre euh, toutes les consignes. Et c'est ça la gestion et le contrôle de tes commissions scolaires, de dire à Robert, bye-bye la visite, nous on va s'occuper de la santé de nos enfants, et c'est exactement ce Non mais fait. Juste laisse-moi finir. Là. Je t'ai laissé parler tantôt. Oui, oui. <rire> J- Jolin Barrette fait semblant d'être surpris de l'application de l'article 23. Jolin Barrette est beaucoup trop au courant qu'ils ont déjà perdu en cours sur le projet de loi 40 où ils ont essayé de mettre le grappin et d'enlever le contrôle des commissions scolaires à la communauté linguistique anglophone et c'est exactement mmh. la raison pour laquelle, pour donner un autre exemple, en nouvelle écosse au cours des dernières années, quand ils étaient en train de démanteler des commissions scolaires, ils n'ont pas osé toucher aux commissions scolaires francophones, parce qu'ils savaient qu'ils avaient cette protection-là. Ça, c'est quelque chose que Jolin Barrette savait. Tu
2: trouves pas, donc, bout, ouais. tu trouves pas, donc, que, que, que Blanchard, le juge Blanchard interprète de façon excessive l'article 23? Ça va être ma dernière mais question.
3: Non, mais et, et, Encore une fois, je vais montrer mon âge, mais ces premières causes-là sur l'article 23, non seulement j'étais en cours, parce que j'étais À l'époque, au Conseil de la langue française, lorsque notre témoin principal dans la fameuse affaire Clause Québec-Clause Canada est en train de se faire pour lui démanteler devant le juge Jules Deschênes, qui a donné euh, suite à toutes ces causes-là pour l'article 23, mais j'ai monté avec Alliance Québec et un professeur Joseph Elliott Magnet qu'on avait retenu de l'Université d'Ottawa, pour aller défendre le droit des Franco-Ontariens dans une cause, à l'époque, ça s'appelait mmh. ACRO, l'Association canadienne-française de l'Ontario, et ça a évolué avec le temps, et ça a terminé avec le la cause MAE.
2: Oui, Alberta, la cause MAE en Alberta, c'est
3: ben oui, célèbre. Les minorités linguistiques ont le droit de gestion et de contrôle mais, de la commission scolaire.
2: Mais plusieurs spécialistes de l'arrêt MAE, plusieurs spécialistes de la Tom, disent que le Blanchard va très, très loin et même peut-être trop loin. Écoute, c'est, c'était très agréable, ce dialogue. Je pense qu'on a dialogué. <rire> euh, on a été à la hauteur de ton titre. On a discuté rationnellement. Euh, <rire> et c'était très agréable. Je te remercie, Tom. Allez, Antoine, à vous prochaine. À la semaine prochaine, mon barbu.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui
3: est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: Qui c'est qui est très gentil, gentil. Qui c'est qui est très méchant, Et méchant.
2: C'est l'heure des bulletineuses du vendredi. Bulletineuses, souvenez-vous, car tous les vendredis, avec elle, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonnets d'âne et nos méritas. On est alternativement gentils, mais tout d'un coup méchants. C'est Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel qui sont là. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente d'article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Commençons par la gentillesse, euh, chers amis. Euh, Yasmine, premier méritas. C'est un méritasse préparation. On
1: le dit plusieurs fois lors de nos chroniques, à la période de questions, faut être préparé parce que mmh. ça ne pardonne pas le manque de préparation. Puis je veux remettre un méritage au premier ministre, M. Euh, François Legault, qui répondait à une question de, euh, de à la chef de Québec solidaire, Manon Massé, euh, à propos de la journée de la Terre et des actions du gouvernement en matière d'environnement. Oui. Il était prêt, il la voyait venir, il était prêt, il avait tout son bilan environnemental, toutes ses actions qu'il a mises de l'avant, c'est senti, on savait qu'il l'avait pratiqué. Ça, c'est un méritage préparation. C'est, c'est, ces ministres, notamment, devraient s'inspirer de leur premier ministre dans leur préparation de la période de questions.
2: Surtout ceux qui font partie de ce qu'on appelle l'équipe B. <rire> et,
1: les a- et, et, et les abonnés du donne Oui, c'est ah, ça. On en a quelques-uns. Oui. On, on en a des abonnés, mais, on est,
2: mais pour l'instant, Sophie, on demeure gentil parce que tu donnes un méritage pertinence à qui
4: je donne un, mé- un méritage pertinent à Dominique Henriade, mais surtout à André Fortin. J'étais encore plus sentie cette semaine. Bon, le dossier, on le sait, des féminicides continuent de, de faire les manchettes tristement. Et euh, on, on dans le budget qui a été présenté par le gouvernement le go il y a de cela euh, près d'un mois, il y avait peu d'argent qui était dédié euh, pour de l'aide aux, aux groupes de femmes, aux maisons d'hébergement, tout ça. Et euh, on a décidé de mettre la pression cette semaine. Et c'était spécialement senti. Donc, euh, méritage pertinence et... Euh, Politiser un enjeu des femmes pour le bien des femmes, ça me semble être une, une avenue intéressante à ce moment-ci Puis on le voit, ça a donné des résultats. Il y avait une annonce ce matin de la vice-première ministre et de la ministre responsable de la condition féminine qui venait pallier à ce manque de financement-là dans le budget.
2: Mettons maintenant nos cornes de vilain. Bonne Bonnédane, faute, dans le sens de faute de français, Yasmine.
4: On n'a jamais autant
1: parlé des différentes propositions de réforme sur la loi 101, comment renforcer le fait français au Québec. Moi, j'ai envie de donner, de de me jeter, moi aussi, à l'eau dans ce bal de de propositions, puis de proposer finalement une toute petite mesure qui est celle de est-ce qu'on peut rehausser la qualité du français à l'Assemblée nationale parce que ça n'a aucun bon sens comment nos élus euh, parle finalement. Je suis très euh, bon, je suis encore jeune, donc j'ai pas connu la période de René Lévesque, mais j'ai assez regardé de vidéos de nos politiciens, de notre histoire pour être moi-même nostalgique de cette période où nos politiciens se faisaient un devoir de parler correctement, de conjuguer correctement, de ne pas utiliser d'anglicismes. Cette semaine, on a eu droit à et là, je les cite des deals à des euh, pérennes. Perrin, c'est le, le masculin oui. de pérenne si vous le
2: savez c'est, je, c'est je... Lionel non. Carman qui nous a sorti ça. Des, des, des ouais, budgets périn bu... Oui. <rire> c'est, c'est pas le féminin de pérenne hein. Ça, faut le savoir.
1: Non, c'est ça. Donc, euh, il va falloir hausser la qualité de notre français. Oui. Euh, à l'Assemblée nationale, nos élus sont l'image de notre peuple, sont les représentants de notre peuple et se doivent de parler correctement.
2: André Fortin, Yasmine, il nous a sorti un No Wonder Money. Oh, pff, J'étais en colère, <rire> mes oreilles euh... saignaient. Continuons maintenant dans la, la méchanceté. Bonnet Dan, Sophie, que tu remets, c'est un Bonnet Dan banquier.
4: On a vu la, 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 la vraie nature du ministre des Finances cette semaine, Éric Girard, à qui on a encore une fois, puis là, bon, je reviens encore sur le dossier des femmes, on, a, on lui posait une question à savoir, tu sais, le budget fédéral était tout féminin, premier budget de Chrystia Freeland. Écrit à l'encre rose, on va le dire, elle a beaucoup assumé le fait qu'on on répondait à des problématiques de la pandémie qui étaient beaucoup féminines, avec des moyens qui étaient pris pour ça, puis... Euh, en question, euh, le ministre Éric Gérard s'est levé, a répondu, mais a répondu comme un banquier en nous donnant des chiffres, des statistiques qui en répondant pas du tout à la question. Là, Quand il vient nous parler des dix heures de débat sur le budget en commission parlementaire, vraisemblablement, un, il avait pas vu venir la question, deux, il était très mal préparé, puis trois, l'empathie n'était pas sa, sa, sa principale caractéristique au cours de sa réponse. Là. Donc, euh, Sonia, le pompier, le bel, est venu à sa rescousse une fois de plus. <rire>
2: C'est la, la pompière de la CAC. Maintenant, on redevient gentil. Méritas dictée. C'est Yasmine qui remet ce Méritas.
1: Alors, Maroua Rizki, députée de Saint-Laurent et critique en matière d'éducation, a présenté une motion cette, cette semaine, une motion pour revenir en, sur, sur tout le dossier de la qualité de l'air dans les écoles. Et elle a lu <rire> sa motion comme ça.
2: On l'écoute parce que c'était, c'était trop drôle puis euh, c'est l'extrait de Zonasnat donc après, ils sont allés chercher Eric Kerr aussi et euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui ont été inspirés par Marwariski Écoutons-la <rire> lire sa motion
4: Elle constate que selon Radio-Canada dans 61% des cas étudiés le protocole n'a pas été respecté ce qui a faussé les résultats. Ça sera tout, Monsieur le Président.
0: Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion Il n'y a pas de consentement. Pas de consentement, Monsieur le Président. Je demande, non, c'est pas vrai. Euh, je <rire> euh... <rire> désolé. <rire> Gabriel
2: Nadeau-Dubois n'était pas, pas capable d'arrêter de rire. Et là, ce qui est drôle aussi, et puis on est toujours dans la gentillesse, c'est que Sophie remet aussi un méritage à Marois Risky.
4: Oui, méritance en mode solution. Maroire Risky, qui était dans toute dans la proposition et dans la suggestion, on, elle, elle revient souvent, c'est une parlementaire qui est colorée, qui est efficace. Marwa Risky porte parole en matière d'éducation. Euh, elle est souvent dans nos bulletins, euh, parfois pour des méritages, parfois pour des bonnes d'âme, parce que parfois, il y a trop d'émotions, trop d'effets de toge, on va trop loin. Mais cette <rire> semaine, elle était en mode solution, puis moi, j'ai trouvé ça... Euh, spécialement agré- agréable à écouter. Elle nous parlait de la vaccination des enseignants, puis euh, elle faisait des suggestions au ministre de l'Éducation, notamment des cinq à 7 vaccinations aux enseignants. Donc, euh, j'ai, j'ai trouvé que son ton était dosé, posé, qu'elle allait... En mode solution, on propose des choses, puis Dieu seul sait que c'est parfois le rôle de l'opposition de vouloir le faire pour bien se positionner, puis ça, j'ai trouvé ça sympathique,
2: on remène au gros sourcils de vilain avec un bonnet d'âne, un deuxième bonnet d'âne. Maintenant, c'est le bonnet d'âne courtier que Yasmine remet à qui? À
1: André Laforêt, qui est notre ministre de l'habitation. On l'a vu cette semaine. Moi, je trouvais ça très, très drôle. Elle disait que elle, elle comprenait ça, le, la surchauffe dans, le, dans, le, dans l'immobilier. Puis. Euh, elle a quatre enfants, elle a des amis courtiers, elle a des amis inspecteurs. Ça me rappelle, c'est le monde là, qui parle de la diversité et qui disent Moi, je connais ça, la diversité, j'ai un ami noir. Ça ressemblait à ça, ce que je dis, j'ai un ami courtier. Fait que, euh, fait que moi, je connais ça, sur ce euh, Non, non, c'est pas tout à fait ça. Là. On s'attend à un petit peu plus que le vox populi de, 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 du souper du dimanche soir. Là. André Laforêt nous a habitués à plus de profondeur, oui. plus de contenu plus de rigueur dans ses réponses. Elle a glissé sur ce dossier, mais on ne va pas lui en tenir rigueur.
2: Moi, je lui donnerais un méritage comique involontaire. Et c'est, et c'est ce qu'il y a de plus <rire> drôle. Quand on est drôle, alors qu'on ne sait pas qu'on est drôle. <rire> Donc, <rire> on continue quand même dans la méchanceté. C'est Sophie qui a ses gros sourcils et qui donne un méritage mauvaises excuses. À qui
4: euh, aux deux ministres, en fait au ministre de la Santé, Christian Dubé au ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. Et puis là, c'est bon, je, je malgré malgré mes sourcils froncés, je vais quand même le dire, ils doivent être fatigués, je comprends. Mais quand même, là, de passer sur le dos de la pénurie d'enseignants, les difficultés d'accès aux vaccins. À un moment donné, pousse mais pouce égal. Puis dans la gestion des blâmes, essayons de trouver des façons de donner la responsabilité à la personne responsable. Puis arrêtons de chercher des coupables. Je, Gabriel Nadeau-Dubois était particulièrement bon. Puis il y a toujours le sens du punch à l'Assemblée nationale. Et quand il demande pourquoi on vaccine dans les usines, mais on ne vaccine pas dans nos écoles, là, il n'y a pas tort, puis peut-être que euh, vaudrait mieux que ces deux ministres Dubé et Roberge s'en, s'en saisissent, écoutent et arrêtent de se cacher derrière des
2: faux-fuyants. Effectivement, c'est une très bonne question. Bonédane, euh, numéro 3. Bonédane Autruche, c'est à Yasmine.
1: Je ne sais pas pour vous, mais moi, je comprends pas l'obstination du gouvernement à refuser de reconnaître la pénurie de main d'œuvre comme principal obstacle à la croissance économique et ouais. à la économique. Il y a la chef de l'opposition officielle euh, et ses députés qui disent au gouvernement « Pouvez-vous à tout le moins reconnaître que la pénurie de main d'œuvre est un obstacle? » Le premier ministre répond « Non. Moi, ce que je considère le principal enjeu, c'est euh, des emplois payants pour les Québécois. » Mais là, on n'est pas en train de parler de la même affaire. Puis l'un il n'empêche pas l'autre. On peut reconnaître la pénurie de main d'œuvre et se faire des mesures finalement pour relever ce défi-là. Et en même temps, travailler à avoir des jobs plus payants pour, pour les Québécois. Je ne comprends pas cette obstination à ne pas vouloir reconnaître une conclusion de plusieurs études économiques, démographiques, de, des différents groupes d'intérêt. Tout le monde s'entend pour dire la pénurie de main-d'œuvre, c'est un, le principal défi de notre économie actuellement.
2: Sur les emplois payants, moi, je donne un méritage à la réponse de Moncef Déragie. Qui a dit euh, du Parti libéral critique en matière de PME Qui a dit au Premier ministre créer un emploi très payant C'est celui de oui. Guy Leblanc à la tête d'Investissement Québec. Ça, <rire> c'était très drôle. se
4: répartit.
2: Oui, répartit. réparti. Oui. répartie oui, réparti, réparti,
1: et Méritage qui est spontané, on l'a même pas pensé avant.
2: Bonne euh, donne, numéro 3, Sophie, euh, l'âgisme à l'Assemblée nationale. Ben, en
4: fait, au même moment où on parlait là, de, ces, euh, de ces, la création de ces emplois payants-là, on est arrivé avec une question d'âge. On s'est mis à s'obstiner puis à débattre des solutions du vieux présentées par des jeunes, puis des jeunes vieux, puis des, c'est la question de la main-d'œuvre. Euh, et, et, et c'est intemporel. Euh, effectivement tu ça fait longtemps qu'on parle des emplois payants puis de se sur les emplois euh, le, les bons emplois mais de j'ai trouvé que le débat était un peu stérile en fait là, je dois le dire pouvons-nous simplement essayer de, de déployer des solutions puis essayer de ne pas les catégoriser là c'est pas ça l'objectif travaillons ensemble pour faire en sorte que effectivement des emplois payants soient créés
2: en terminant euh, embrassons la gentillesse euh, c'est Sophie qui veut donner un méritage à Pascal Birubé
4: Ouais, la nationaliste souverainiste en moi. T'es quand même contente de voir Pascal Véridé se lever Il tu sais, faut, faut connaître la relation particulière entre Pascal Bérubé et le premier ministre Legault. Ils se connaissent depuis longtemps.
2: Bérubé a travaillé oui. pour Legault, oui. Oui,
4: ils se connaissent bien, ils se connaissent depuis longtemps, puis il y avait une très belle relation. Là. Tu sais, c'est, c'est, c'est deux hommes qui se respectent, qui s'admirent, qui s'entendent bien. Et là, de voir, de voir Pascal Bérubé tirer la pipe de François Legault, qui est maintenant président du conseil de la fédération, qui avait placé des demandes par rapport au transfert en santé, puis qui n'a rien obtenu dans le budget fédéral. Euh, de voir Pascal Bérubé venir euh, interpeller François Legault par rapport à ça, ça a amené une joute quand même fort intéressante à l'Assemblée.
2: En terminant, euh, soyons méchants. Euh, On donne un bonnet d'âne permanent, un bonnet d'âne tomate, un bonnet d'âne citron.
4: Le prix citron.
2: (rire) À qui, Yasmine?
1: À l'équipe B. L'équipe B, (rire) c'est l'équipe qui est mercredi. C'est l'équipe qui est en remplacement. C'est... Je vais faire un, un parallèle avec le soccer pour les amoureux du soccer. S'il y a les divisions A, puis les divisions B, puis personne regarde les matchs des divisions B, Mais c'est pas mal cette équipe-là qu'on a le mercredi. On est tanné, on veut ah. avoir tous nos élus à l'Assemblée nationale. Tous les ministres doivent répondre à leur propre dossier. Je suis tannée de voir Mekan répondre pour la
4: famille, puis Sonia Lebel répondre pour tout le monde qui est pris dans le trouble. <rire> en fait, je vais être encore plus vilaine que ça y a la, semaine, là. la période de questions du mercredi, c'est presque un petit plus. Effectif. C'est plat, c'est <rire> plat, <rire> plat. Pas de bon. pas comment commencer plat.
2: Merci infiniment, les bulletineuses. C'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine et on se retrouve vendredi prochain.
4: À vendredi prochain! <rire> bye bye!
2: C'était Sophie Villeneuve et Yasmine abdel nos bulletineuses du vendredi. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce vendredi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.